0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Continuamos en directo en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Y bueno, tras escuchar a nuestra invitada hablando del sector pesquero, de todos esos retos, pues ahora vamos a seguir... En... Término agrario, agrícola, pero vamos a mirar hacia la isla de La Palma y saludamos a nuestro invitado, agricultor y responsable de la plataforma por un precio justo para el plátano, Juan Carlos Rodríguez, buenos días.
0: Buenos días, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, estupendamente. ¿Y ustedes por ahí?
0: Bueno, hoy nos hemos levantado, eh, acabamos de entrar en otros medios de comunicación y nos acaban de arrancar una sonrisa, de verdad, sí, eh, sí.
1: Sí, sí. A ver, pues cuéntanos, a ver, ¿por qué sonreíste?
0: Es porque es muy cómico todo esto, dice. Ah. Esta reivindicación que van a hacer el 28, y ustedes que son un pequeño grupo de agricultores que llevan con, con activismo, con manifestaciones, caravanas y demás, mucho tiempo... ¿Qué opinan del sector? Lo le recalcó, que éramos pequeñitos. Sí, 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 que... primero que nada
1: dieron las cuatro cachetadas y después una manera de decir, tienen la cara, eh, tienen cara. Juan Carlos, eh, bueno, ya cada uno lo que piense y lo que opine y cómo claro, desea no. hacer su trabajo, ¿no? Lo importante es decir, oye, aquí estamos. Eh, ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Está lloviendo? Porque estamos buscando el agua, vamos, hasta por señas.
0: Sí, además que... Aparte de que hay una especulación brutal aquí en la isla de la Palma con el agua, que después del volcán, después de dos, desaparecer 272 hectáreas, pues es más cara el agua que nunca. Y de contra, si lloviera, como Juan Carlos que me llama, botarían agua a los barrancos para cobrar la más cara. Pero ahora mm. se habla de la mesa de la sequía, a ver si de verdad lleva una ruta mínimamente honesta. Porque, porque la verdad es que a veces parece siempre que no cuentan con la opinión de los agricultores. Y espero que en estos momentos se rescaten gente como la Asociación del Agua para la Palma, que lleva años defendiendo que, la, que, el, que la, la, el agua tiene que tener una buena gestión y que tiene que ser un precio razonable. Y con respecto al tiempo que me voy por los cerros de búveda <ríe> está bueno, entre frío calor, más bien una, un frío pues, inesperado, porque habíamos pasado unos días de calor y lluvia parece que... Nos asoma por el horizonte.
1: Ay, Dios. Pues vamos a ver cómo cómo nos la arreglamos. Juan Carlos, este pasado fin de semana, el sábado, tuvo la lugar la concentración en Tenerife, manifestación, concentración, no, manifestación eh, de los representantes y digo bien, representantes de agricultores y ganaderos participaron también algunos agricultores y algunos ganaderos. Cuando yo digo algunos me refiero a los que están a pie de tierra y ¿eh? con el sacho en la mano y trabajando. Los de oficina sí. lo tienen más fácil. ¿Cómo se vio esta esta manifestación desde La Palma, desde la Isla Bonita? No sé si.
0: Bueno, como había entremezclado intereses, obviamente, pues hay una parte que esos sí son grandes y no pequeñitos agricultores como somos aquí en la isla de La Palma o medianos, que también en Tenerife los hay son también muy buenos agricultores. Pues mm -hmm. ahí se vio pues, dos partes diferenciadas. Los ganaderos que necesitan un apoyo brutal por parte de la plataforma se la damos desde el corazón. Se cometen una cantidad de injusticia con el sector del, de la ganadería en Canarias, brutal. El sector de la pesca, sobre todo, eh, nos referimos al artesanal, sí, no sí, sí. al... Al intensivo también eh, eh, le hace falta apoyo porque a todos nos gusta un buen pescadito y sobre todo si es cogido con una, una ética y una moral. Pues eh, esa parte pues la, la apoyamos a tope. O sea, si esta situación sirve para mejorar con todas las diferencias que nos unen, que es lo que deberíamos hacer, en vez de que esas diferencias nos separaran, nos unieran y limarlas y, y llegar a un acuerdo donde todos pudiéramos convivir, pues la vemos bien, ilusionante que haya ido tanta gente. No vamos uh -huh. a manchar una manifestación que, en definitiva, pues le da visibilidad al sector eh, primario.
1: Uh -huh. No, no, me parece muy loable por parte de ustedes. Se trata de sumar, después haya cada uno con su conciencia, ¿no? Eh, Juan Carlos, una de las reivindicaciones de, de estas manifestaciones tanto en Tenerife como fueron en Gran Canaria. Como siguen estando en la península, hoy se abría el sector pesquero a esa concentración delante del Ministerio de Agricultura. En Bruselas se están manifestando hoy también los representantes del sector agrario. Es la renta, unas rentas justas para los agricultores. Pero la realidad es que ustedes siguen vendiendo a pérdida.
0: Yo sí, me... y que... El sector crece, por una parte, ayer hicimos el recorrido de la manifestación, eh, de, perdón, de la caravana de coche que vamos a empezar desde los autos, el 28.
1: Sí, eso, hicimos aclaremos. El, el día 28 ustedes van a salir, se van a manifestar en la isla de La Palma los agricultores, no sé si ganaderos también, agricultores. Pero es todos, los
0: que vengan. todos
1: los que quieran sumarse y sobre todo consumidores. Yo siempre digo, los consumidores, que son los que tenemos que defender lo que nos entra por, por la boca y con lo que hacemos la digestión. ¿Cómo va a ser esta concentración?
0: Sí, bueno, es una caravana que saldrá... De hecho, nos concentraremos en, en los sauces delante de la famosa plaza de Montserrat, que ayer, donde tuvo ayer la famosa, valga la redundancia, sardina uh -huh. de los sauces. Uh -huh. Y queremos hacer, como mínimo, eh, heredar el espíritu de esas sardina que, que son la hostia con, con, con esas sardinas de más de una tonelada. Queremos heredar ese espíritu y salir con ese, ese, ese espíritu y salir con esa fuerza. Vamos a pasar por delante de todas las cooperativas, o prácticamente de todas, porque es imposible si hay mucha cantidad de coches, aunque seamos pequeñitos, como siempre mucho prácticamente todas las reivindicaciones, en 15 o 20 años. Y bueno, algunas manifestaciones todavía son nombradas, pero bueno, somos uh -huh. pequeñitos. No nos importa ese calificativo.
1: Bueno.
0: pues Vamos a intentar, si el follón es mucho y hay muchos miles de coches, ...puedo intentar tener un mínimo de organización para que se produzca un bloqueo, un bloqueo en algunos momentos importantes, pero que no llegue al punto de molestar ni siquiera a los medios de urgencia, a las ambulancias o, o cualquier tipo de, de situación que se, que se genere, que, que haya que abrir pasos, pues estaremos preparados para esa contingencia y, hay, y de inmediato abriremos, abriremos huecos para que nadie que uh -huh. no tiene culpa de lo que está pasando en el sector pues no tenga problemas de salud o cualquier otro tipo que haya que... que sí, sí que no hay, que para que dejar no interfiera,
1: masa. no interfiera en la libertad de los demás.
0: Exactamente.
1: Muy bien. Eh, este pasado sábado sucedió algo, algo que mucha gente no se enteró. Algunos compañeros de medios, uh, concretamente una compañera de Televisión Canaria, fue increpada por los nuevos, bueno, terraplanistas, estos que dicen que si llegan a la línea del horizonte se caen. Porque está el mundo para abajo caído, que no la tierra es plana. Bueno, pues fue increpada precisamente por esto, porque decían que, que no se hablaba de los aviones fumigadores y de todas esas líneas y de que el cambio climático no existe. Que A mí me gustaría saber, ustedes de La Palma, que tienen ese cielo estrellado tan bonito, todos toda esos adelantos. ¿Qué opinan ustedes del cambio climático? O concretamente bueno, tú? ¿Qué opinas de la tú la de, la de, la... de los terra, todos estos?
0: Los terraplanistas es como volver a la Edad Media, ¿no? Eh, pero bueno, decirles a estos... ¿Tú te acuerdas de el chiste?
1: Mire. Manolo Vieira tenía un chiste sobre eso, ¿no? Decía, me llego al filo y me caigo para abajo. <risa>
0: Sí, yo me estaba riendo cuando lo estabas comentando porque yo no necesitaba llegar al filo. De vez en cuando me ven estirado una la platanera que tropiezo con algo y, y, y no tengo que llegar a, a ningún filo, ¿sabes? Bueno, eso es la ley
1: de la gravedad que esa no es, no es discutible.
0: Pero la verdad es que es increíble porque la base científica se busca, se busca y mira que yo uso las redes sociales, en TikTok, en ese tipo de cosas, sus argumentos son impresionantes, la verdad. Eh, da, da una risa cuando es que hay dragones y mazmorras en esa versión de los terraplanistas que están unidas a esa versión de que no hay que no es un cambio climático que es un cambio de tiempo cuando Fíjate, decir eso también...
1: que no es lo mismo no claro eh... <risa> cambia el tiempo pero no es el clima es el tiempo
0: no no es que claro es que lo de sinónimos y antónimos uh -huh. y ese tipo de cosas no estaban en el cole cuando pero bueno uh -huh. eh, decir que no hay un cambio climático el año pasado no, perdón, ya se me fue la pinza porque para mí el volcán todavía lo tengo reciente en el corazón, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, todavía está humeante delante de mi casa. Pues tres semanas antes del volcán hubo un viento caliente que derritió las piñas de plátano como si fueran helados. 60, 70 grados de temperatura. Uy. Para que veas cómo funciona este tipo de cosas, cuando creo que este tipo de argumentos muchas veces van eh, conducidos por el miedo a que sea real el cambio climático, que es real, uh -huh. que ya no se puede decir lo contrario. Pues eh, cuando sucedió, nosotros in, hicimos una empece, en especie de encuesta, una, una encuesta aleatoria, pero humilde, obviamente. Somos una una cantidad de gente limitada a la parte organizativa de la plataforma. Uh -huh. Y nadie, nadie, nunca, preguntamos sobre todo a los mayores, que son los más sabios los mayor, más, la mayor parte de veces, y jamás habían visto eso, nunca habían visto una racha de 60, 70, pero ya no solo el calor, sino que, que derritiera las piñas, las piñas Ajá. jóvenes, las piñas que estaban naciendo se derritieron como helados, literalmente. Y bueno, poco después, una semana dos semanas después, estaban diciendo que sí, que se acuerdan que el tatarabuelo del tatarabuelo le dijo una vez, madre mía, cuando argumentan cosas sí. de oídas de ese tipo, pues Ajá. te puedes imaginar qué base científica tiene, ¿O, qué, o qué, qué creencia puede basarse en el corto recorrido de la vida de tres o cuatro generaciones? Porque no sé si recordamos todos que ya desde el colegio se hablaba del cambio climático y de todas las situaciones que se está, que están sucediendo ahora. Se están derritiendo los polos, la temperatura en los, en los océanos ha subido y todo eso está pasando. No claro. es una cuestión de invención o o una realidad alternativa como la de los terraplanistas
1: claro y aparte que es algo que ha estado en la historia de la humanidad y en la historia de la tierra desde siempre lo hemos estudiado la desaparición de especies el en, en lugares desérticos a ser más frondosos o al contrario lugares con vida y convertirse en auténticos desiertos el cambio climático está ahí depende de la basura que echemos a, a la atmósfera pues será más o será más acuciado o menos acuciado pero yo creo que lo, la ciencia, pues mira, si ponemos en entredicho ahora la ciencia, vamos bien. Hablando de, de, de agricultura, de lo que estamos, a, del cambio climático, cada vez son más los que apuestan por la agricultura ecológica, Juan Carlos, sobre esto, yo me gustaría conocer la, la opinión de ustedes de, las Palma, de La Palma, que me consta que la intentan llevar a cabo. Es... ¿Qué me puedes contar del cultivo ecológico?
0: Bueno, eh, lo primero que es tan triste que los lobbies de los, de los venenos, de los fitosanitarios, eh, lleguen a, a trastornar a las mismas personas que, que han disminuido la cantidad de fitosanitarios empleados en los plátanos uh -huh. eh, significativamente. Ahora se usa menos de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad que se usaba antes. Prácticamente se cultiva en ecológico, que no es cultivar en ecológico, ojo, eh. ...pues de repente necesitamos otra vez ese tipo de veneno... ...ese tipo de venenos que ha dejado sembrado nuestra orografía de cánceres... Uh -huh. ...porque es así, muchos plataneros conocen o son... ...ellos eh, padecen esta enfermedad tan terrible... ...y otro tipo de enfermedad también que son bastante dolorosas... ...o, o que terminan con tu vida, eh, por lo menos una vida normal he conocido gente que se le cae el pelo, bueno, no voy a describir uh -huh. el tipo de enfermedades derivadas de los venenos, pero no solo eso, si no te importa tu vida, si no te importa tu vida, cuando llegas a tu casa, por muy bien que te protejas, traes residuos de veneno, y eso se lo dejas a tu niño, se lo dejas a tu mujer, uh -huh. en fin, que, que tendríamos que ser consecuentes y por lo menos ir en una dirección lo más posible ecológico, porque hay gente que no termina de de ver lo ecológico porque a ellos les preocupa más la rentabilidad y esto, aquí llegamos a un punto contradictorio porque si se eh, promocionara si se hiciera publicidad que hoy por hoy no se hace absolutamente ninguna para vender darle más importancia al plátano ecológico que al convencional como se hizo con el plátano rojo verde amarillo o uh -huh. azul pues hoy por hoy habría más consumidores de plátano ecológico lo que pasa es que yo creo que el consumidor no tiene claro que los plátanos tienen tratamiento. Nosotros deberíamos correr correr antes de que este sector desaparezca para diferenciar de verdad el plátano al máximo de la banana. Y la realidad es que si atendiendo una hectárea ganas el mismo dinero que dos, pues no veo ninguna lógica en, en seguir usando fitosanitarios. Que el que quiera y que opine que es lo correcto, que lo haga. Pero, Pero... que creo que la mayoría deberíamos... Ser conscientes de que el cambio está a las puertas, cuánto sí. tiempo vamos a sufrir y padecer nosotros mismos las consecuencias de usar sanitarios.
1: Y Juan Carlos, me hablas de la rentabilidad, pero antes hablaba con la con la pescadora que teníamos aquí y, y ella me decía, fuera de antena, decía, oye, pero si es que lo ecológico es más económico, se gana más, porque te estás ahorrando todo lo que significa esa química, todos esos productos, todas esas derivaciones en enfermedades por, por un mal tratamiento o un, un tratamiento mal gestionado sería más económico. Ent no entiendo por qué se vende más caro lo ecológico, sinceramente.
0: Económico es mucho más, porque el primer año cuando estás en... El, son tres, casi cuatro años, depende en, en qué... si tu finca es nueva, son tres. Si tu finca estaba antes en convencional, o sea, se usaban tratamientos, son cuatro. Uh -huh. Si... Tú esperas esos cuatro años con las pérdidas que conlleva, a lo mejor pasas a ecológico... que no son prácticamente ninguna, porque al final se confunden cosas y se, se vierten miedo y prejuicios, porque el, el campo palmero está más lleno de prejuicios uh
1: -huh. que
0: de matas de plátano, ya es decir, y luego. si tú atiendes a esa platanera, la riega, la cultiva y le das cariño y mimo, no serán tan, tan grandes, por cierto, que es un sinsentido ahora, 30 céntimos y que te cueste 30, te dan 30 céntimos por kilo de retorno, te cuestan 20 o 30 céntimos de tu bolsillo para mantener esas piñas tan, tan grandes, porque no nos olvidemos de que el estiércol, el agua y todo esto ha subido desproporcionadamente. Entonces, incluso hay otro, otra versión de ecológico, que es la agro el agroecológico, que aprendemos a hacer, nosotros tenemos algunas de esas fincas, eh, y aprendes a hacer tu propio abono, no hay ningún tipo de química en el plátano que se come cualquier persona. Nosotros qué orgullo sentimos, la verdad, se los digo, cuando alguien nos pregunta, sobre todo la gente que viene de Alemania, de Francia, si ese plátano tiene veneno nosotros le decimos no. Se lo puede comer usted con toda la seguridad del mundo que ni siquiera tiene química.
1: Pero si eso es redundar contra eh, la salud. ¿Y qué diferencia hay entre el ecológico y el agroecológico?
0: Bueno, en sabor prácticamente ninguno, pero el ecológico te hacen menos dependiente del exterior porque con cualquier hojarasca del monte, eh, con, con determinada melaza, determinadas combinaciones te haces tu propio abonos. En la uh -huh. realidad el ecosistema que se genera tanto en ecológico como en agroecológico, en agroecológico es mayor, vez más vida ves que el, el suelo no necesita tanto de tiércoles, hay, aunque hay que echarle porque toda la materia orgánica que se le echa a una platanera es poca, pero si sí es cierto que el, el suelo está más vivo, ya no matas el suelo, hablamos metafóricamente, uh -huh. para volver a resucitar, o sea, con tratamientos de calcio, con enmiendas de calcio, eh, intentas desplazar las sales que genera el hecho de echarle abonos químicos de toda la vida, para volver a echarle los elementos, los nutrientes que necesita la platanera para volver a crecer yo no haces ese tipo de, de actuación porque no la necesitas y el suelo está mucho más vivo que, que el de una platanera convencional.
1: Evidentemente. Juan Carlos, volviendo a la movilización, 28 de febrero, se ha pasado mañana esa manifestación, ¿a qué hora recordamos?
0: 28 de febrero.
1: 28 de febrero. A las
0: 10 y media de la mañana, delante de la plaza de Montserrat, en San Andrés y Sauce, Estaremos allí concentrados, esperando para arrancar con esa caravana e intentar hacer un itinerario que moleste lo más posible. Uh -huh. hay, hay que ser claros, no vamos a hacer una manifestación silenciosa ni una caravana silenciosa. Nuestra intención es molestar, pero no hacer daño, porque uh -huh. nadie tiene la culpa también de la inacción de, mu de muchísimo tiempo que ha tenido este sector. Solo hay que ver lo que han tardado las cooperativas y las asociaciones agrarias tradicionales en moverse.
1: Y esto, eh, ya que lo pones lo pones sobre la mesa, ¿qué recorrido tiene esto, Juan Carlos? ¿Qué, ¿Qué esperan sacar no solamente ustedes, agricultores, plataforma, por un precio justo para el plátano, sino en general? Yo me imagino que tú conversarás con agricultores y agricultoras de toda España, porque sé que estás metido en muchas plataformas, estás metido en todo este mundo, ¿Qué se espera sacar con esto? Porque por la parte política no se pare, no da la sensación de que muevan ficha.
0: Me da un poco la risa porque hay una frase que dice estoy metido en todos lados como la justicia. Mm. Eh, bueno, es verdad que estoy metido, que, que procuro estar eh, en constante diálogo con los agricultores en península. No solo los agricultores, eh, con los ganaderos, con los transportistas. La situación es la siguiente. Hay que apartar la política a un lado que, que ya sé que duele, porque al final hay gente que hasta para, para ponerse la leche por la mañana en vez de echarle negocio le echa política, y a todo lo, quiere combinar, todo lo quiere combinar con la política y quiere hacernos creer que la culpa es de uno o de otro, uh -huh. cuando la culpa es de todos, absolutamente todos, porque nos han vendido en acuerdos comerciales con terceros países, que al final se si le dé la vuelta que se le dé es por el abandono del sector primario, porque hoy por hoy podríamos haber regulado el mercado, donde ningún operador tuviera más beneficio, ya sea que el agricultor, que el ganadero o que el pescador, uh -huh. en su parte de los beneficios que el, que el propio ganadero, agricultor o, o, o pescador. O sea, eh, hoy por hoy esto está descontrolado, se habla de un libre comercio, un comercio libre que lo que hace es hundir al, al, al agricultor de aquí, porque entre otros... Nuestros propios comercializadores se dedican a vender bananas y de contra tienen las santas narices que es por hacernos un favor. Hoy por hoy estamos invadidos de bananas y no sabemos dónde meter la producción. La pica del año pasado, tirar comida. Uh -huh. Porque cuando hablamos de pica que tenga todo el mundo claro que es tirar plátanos a los vertederos. La pica del año pasado habla de lo ineficiente que es la comercialización. Nosotros estamos pidiendo que haya reuniones entre Asprocán, los agricultores y el gobierno, todos allí, ponemos la cara y todos hablamos. No hace falta que nos paguen guagua ni que nos paguen comida. Nosotros vamos allí y ponemos nuestra opinión sobre la mesa. Eh, la situación, no solo eso, sino hay que reforzar la ley de cadena alimentaria, porque el único sector agrícola de toda España que está pidiendo flexibilidad para vender a pérdida, para seguir perdiendo los agricultores dinero, para que lo entienda todo Dios, es el de Canarias, el del plátano Canarias. En península todos los sectores agrícolas piden reforzar el sector primario con precios fijados por encima de costes de cultivar ya, porque eso es un, un, un trabajo que se ha dejado apartado, a veces por nuestras propias diferencias, pero la realidad es que como no tengamos derecho a cubrir costes de cultivar, como no se vigile lo que gana cada uno en la parte de la comercialización y el consumidor siga pagando pues de una manera casi ya inasumible, productos de, de procedencia español. o buscamos una manera que todos podamos sobrevivir, convivir en esta situación tan complicada, tanto para el sector primario como para el consumidor. Uh -huh. Entonces, está claro que esto se ha convertido en la polca del intermediario. Uh -huh. Están forrados, hacen campañas publicitarias para hacernos creer que vendiendo a pérdida eh, sí, pero, pero a de pérdida
1: del agricultor porque de los casos en la campaña sí. no pierden nada
0: no, y luego, luego hay imperios ponen, o sea que hay dinero está claro uh -huh. que yo no le puedo poner una guagua para que la gente vaya a la caravana o vaya a la caravana con una guagua ni puedo darles una comida, ojalá pero si no me puedo ni mantener
1: claro.
0: eh, o sea que vamos a ver no puedo mantener mi propia vida pues esta gente, para, para este momento donde están las cosas tan 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 mal que llevamos 15 meses a pérdida poner guaguas comidas en restaurantes, hombre, hasta yo, eh, no sé, seguramente iría mucha más gente porque a mesa puesta, pero la realidad es que no se puede comprender de dónde sale todo ese dinero y luego cobra los plátanos como lo está cobrando.
1: Evidente, Juan Carlos, nos quedamos ya sin tiempo, o oh, sin tiempo de entrevista. Volveremos a a hablar del tema, recapitulamos. Una cosa, eh, ustedes la hacen el 28, pero hemos nombrado a las cooperativas que creo aquí mismo dijo a Saga que el día 1 hacían una en la palma. O sea, que ustedes pasado mañana y el viernes oh, otra por parte de las cooperativas. Tú tienes bueno, todo el apoyo, me, eh, ¿verdad?, de los agricultores y todo. Sí, pero
0: que sea exitosa. No puedo desearle a nadie que no, no, genere no. un movimiento que le vaya mal. Entonces, pues si generan movimiento y al final también le pido a Saja y a COAC y a todas estas asociaciones que no hagan esto para salir en la foto o porque la moda vino desde país se, se entiende, ¿no? que sí, sí, sí Todo esto sí. empezó en Francia y se puso de moda y se ven un poco obligados porque si no, les preguntan a los agricultores lo que les sucedió, sucedió perdón en el 2019 que lucharon pues no se sabe bien para qué, porque al final por lo menos el, el lobby que tenemos nosotros la comercialización luchó para que los agricultores no cubriéramos costes, ahora dicen que quieren rentabilidad por los agricultores. Tengo una de contradicciones en la cabeza. Pues Tere. vamos a,
1: a quedarnos ah. con que esto sirva de algo. Vamos a ser optimistas y pensar sí. que se les arregle todos esos problemas y que empiecen a cobrar lo justo por su trabajo. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Tere. Y, y siempre resaltar esa, esa energía y esas ganas de que las cosas cambien de una manera objetiva, porque claro si sí sí. es cierto... Queda gusto escuchar a periodistas que son periodistas y tú eres un, una periodista con mayúsculas, un abrazo y buen Muchísimas día
1: Muchísimas gracias Juan Carlos, un abrazo Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional, saludo a todas las personas que nos han acompañado y nos han elegido a través de Capital Radio Canarias, escuchamos Publi, info Nacional y continuamos
0: Para personas inquietas Capital Radio